0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet. Du lytter til weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Vi befinder os midt i anden bølge af corona, og smittetrykket derude, det er højt, får vi at vide. Alligevel så er stemningen løftet lidt, som om vi nok er færdige med den her sygdom om ikke så længe, fordi nu er der jo stort set en vaccine. Nyhederne er kommet væltende oven i hinanden, og vi hører om både 90 og 94 procents beskyttelse mod corona-infektion i de her kliniske afprøvninger rundt om i verden. Men det betyder måske ikke helt, hvad vi går og forestiller os, når man dykker lidt ned i sagen. Og det er det, vi har tænkt os at gøre i dag, hvor min gæst er en gavet vaccineudvikler og selv på vej i afprøvning med en covid-vaccine. Velkommen til dig, Alice Lenti. Tak skal du have. Du er professor i translationel mikrobiologi ved Københavns Universitet. Fyrikke. Og din gruppe er som sagt på vej med en øh, covid-vaccine. Hvor i den kliniske afprøvning befinder den sig egentlig?
1: Ja, vi er, den er faktisk ude af vores laboratorie nu fra Københavns Universitet øh, og er blevet lavet ude på de fabrikker, der laver nogle af nogle betingelser, der gør, at vi må testen i mennesker. Øh, og det er, det er vi færdige med nu, og vi har succesfuldt fået den, fået den fabrikeret, den her vaccine. Så, Så nu er den i, øh, på vej i rør øh, og på vej til Tyskland, hvor vi skal køre den første kliniske afprøvning.
0: Godt, og det er den her fase 1, hvor det handler om, at man skal egentlig bare se på, er den sikker? Ja,
1: men vi får en masse anden information af fase 1. Så Og vi, vi glæder os utrolig meget.
0: Men fortæl os noget mere om, om den her vaccine. Hvad, hvad, er det, hvad er princippet bag den? Hvad er det egentlig for en størrelse?
1: Ja, altså vi, jeg har arbejdet, og min gruppe har arbejdet med vacciner øh, i, i 25 år. Og øh, primært med henblik på at lave malaria men vi har også slusset til, til en række andre vacciner øh, til at beskytte primært folk i 3. lande mod, mod sygdomme. Mm. Og vi har lavet vores egen malaria øh, som vi har testet i Afrika. Øh, men igennem det her forløb og også erfaring fra vores egen vaccine, har vi set, at de fleste vacciner de fejler. Ja. Øh, også med de her nye teknologier, der er kommet frem. De kommer simpelthen ikke længere ind til anden kliniske afprøvning, hvor man finder ud af, at de beskytter ikke lang tid nok, og de beskytter ikke godt nok. Ja. Øh, og det, det, er jo, det er jo et problem, hvis man skal udrulle en, en vaccine, og ikke vil give den hver, hver anden måned. Ja. Så vi satte os for at løse det her problem, øh, og kiggede på, jamen, hvad virker egentlig? Hvad er der derude, der virker, som en, er nye vacciner baseret på de her nye teknikker? Og der er faktisk kun et rigtig godt eksempel, og det er HPV-vaccinen, som er blevet rullet ud med gigantisk succes. Efter få vaccinationer, to, tre vaccinationer, så har du livslang beskyttelse mod den her sygdom. Og når man går ind og tager en blodprøve på folk, der har fået en vaccination for 15 år siden, så kan vi stadig måle et meget højt antistofrespons mod den her vaccine
2: 15-20
1: år efter. Så, øh, så vi satte os ned og kiggede på, jamen, hvad er det, der gør den her vaccine? Hvad, hvad adskiller den fra alle de andre, de tusindvis af andre vacciner, som har fejlet? Mm. Og øh, vi stillede nogle, nogle idéer op og gik til Bill Gates Foundation og sagde, vi har altså et strukturelt problem med, at vacciner ikke virker. Vi kan ikke blive ved og ved og ved med at køre kliniske afprøvninger og fejle. Der må ligesom noget andet til. Ja. Og, og vi kontaktede både ja, Gates Foundation omkring midler til vores projekt i dag, og så kontaktede vi NIH, hvor John Schiller sidder, ham der opfandt HPV-vaccinen for, for 40 år tilbage. Og så sagde vi, at vi kan få hvilken som helst sygdom til at ligne en HPV-partikel,
0: mm-hmm. og
1: dermed få et stærkt respons mod hvilken som helst Og
0: skal vi sige, at HPV er altså den her human papillomvirus. Ja. det er jo også en virus, og den er jo en partikel. Det er ikke et levende, øh, det er ikke et levende væsen som en, en bakterie, men det, det er en partikel, ligesom vi kender covid-partiklen med dens spike-proteiner osv. Og, så videre, så videre. og det, det, der var jeres idé, var så, at så, så tager man simpelthen en, hvad skal man sige, en, en partikel eller noget, der konstruerer noget, der ligner sådan en viruspartikel, og sætter nogle særlige proteiner på fra den virus, man nu er interesseret i at vaccinere imod.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Så vi tager den tomme skald af HPV-virusen, mm. øh, og så påklister vi på overfladen ved hjælp af noget, der hedder bakteriesuperlim, øh, som en anden gruppe opfandt øh, for 8 år siden. Så kan vi ved hjælp af det her bakteriesuperlim sætte hvilken som helst antigen på, og i tilfælde med, øh, med covid-19 eller coronavirus, mm. så satte vi så spike-proteinet på overfladen af, godt nok ikke HPV, øh, men en, en partikel, der ligner den øh, i størrelse og i struktur. Mm. Det vil altså sige, at vi har en, en HPV-lignende partikel, men hele vejen rundt omkring den sidder de her spike-proteiner fra SARS-CoV-2-virus.
0: Ja. Der er jo, øh, som du selv siger, rigtig mange principper i, i spillet derude med hensyn til, hvordan man udvikler øh, vacciner, altså hvad, hvad man skal bruge for at få immunforsvaret til at svare på de her. Øh, og kan du lige sådan, øh, hvad skal man sige, meget hurtigt sige noget om, hvad er det for grupper, man opdeler det i? Altså, vi kender alle som øh, gode, gammeldags, levende svækkede vacciner, for eksempel.
1: Ja, de fleste succesfulde vacciner, som, som der er derude, og som beskytter vores børn mod sygdomme, mm. det er baseret på, på levende, svækkede. Og, og det var faktisk også noget af det første, man gjorde med, med SARS-CoV-2. Det var at lave en levende svækket, og det gjorde man i Kina. Mm-hmm. Og den er faktisk kommet så langt nu, at den er i, den er i fase 3 også. Ja. Øh, og grunden til, at man nok ikke gør det i Europa og USA, er, at vi, ikke, vi simpelthen ikke har faciliteterne øh, til at dyrke den op i så store mængder. Øh, Sikkerheden skal jo være i orden både for dem, der laver det, men også for dem, der får vaccinen. Så det er ikke rigtig en vej, vi har valgt at gå. Men der er de levende svækket, ja. og, øh, og, og, og de skal nok i en, i en vis grad komme til at beskytte mod sygdom. Så er der jo øh, de hurtige måder at lave vacciner på. Det er simpelthen bare at tage genet. Enten i form af et stykke DNA, eller i form af et stykke RNA. Altså, det, vil sige, man...
0: det det lille stykke RNA eller DNA, der koder for et protein i virus, ja, og... som helst skulle hvad skal man sige, komme ud i kroppen, og få immunsystemet til at reagere med antistoffer.
1: Ja, præcis. Man tager en lille del af spike øh, fra, fra virus, tager genet, der koder for det, klipper det ud, og så kan man sætte det ind i det, der hedder en, en vektor, det vil sige en måde, så du kan indgive det til en, en menneskecelle, så den faktisk producerer spike-proteinet. Så mm. man får cellerne, menneskens egne kro- muskelceller, og, og, og de celler der, hvor man indicerer vaccinen til og selv at producere.
0: Det, som, som immunsystemet skal reagere imod? Ja. ja det er jo så det, vi faktisk ser øh, komme ud nu som vaccinenyeder. Og, og lad, os, lad os netop tage og kigge på de her vacciner, som vi nu hører, og som der er så meget øh, blæst om, og så mange hurraer over dem, med hensyn til, at jamen, de ser ud til at virke, og vi får dem nok lige efter jul. Altså, der er jo øh, to vacciner, man snakker meget om. Den ene fra Pfizer og BioNTech, øh, amerikansk, og så er der den fra Moderna, også et amerikansk firma, og begge er sådan nogle rna-vacciner. Prøv at forklare princippet i dem.
1: Ja, princippet er, at man tager øh, igen en lille del af, af spike-genet øh, der koder for spike, og så laver man det om til, til en, en rna. Det vil sige et lille stykke stykke nukleotid, som så man når man sprøjter ind i kroppen, så producerer kroppen selv spike-proteinet. Øh, og, og, og det, det er jo en teknologi, man faktisk har haft tilgængelig i rigtig, rigtig mange år, men akilleshælen, eller problemet med, med, med den her teknologi er, at det her RNA, man sprøjter ind, ikke er særlig stabilt. Det bliver hurtigt nedbrudt i kroppen.
0: Ja, for det er, sådan et, et, det er jo et nøgen ja, det er Altså det er Vi, et vi har molekyl. også selv masser af RNA-molekyler, og der er masser af proteiner hos os, der nedbryder mm. RNA hele tiden. Ja,
1: det er og, det, der har været problemet, ja. og grund til, at man ikke før her, for nogle få år siden, er begyndt at lave øh, vacciner baseret på det her. Der har man nemlig fundet metoder at stabilisere det på, så det ikke bliver nedbrudt, når det ryger ind i kroppen. Det er der faktisk i, i flere uger, og kan blive ved og ved og ved hmm. med at lave øh, spikprotein ind i kroppen.
0: Så de her to doser, man hører om fra for eksempel Pfizer og, og BioNTech, det er så rent stabiliseret små bitte RNA-molekyler, der bliver hamret ind i musklerne. Ja. Og værsgo, så begynder vi selv at, at, at producere noget spikprotein. Og når man så hører nu, okay, nu har, de, nu har de så testet det her på 46.000 mennesker, Pfizer for eksempel, og vi får at vide, der er 90 procents beskyttelse i den her vaccine hvordan skal vi så faktisk (laughs) læse det, fordi man kan jo netop se rundt omkring, altså både på sociale medier, men også forenklede artikler rundt omkring i medierne, der siger, jamen den er simpelthen, den er stort set hjemme den den er bare klar, nu nu kører vi fra efter jul
1: ja, jeg jeg føler mig lidt splittet fordi på den ene side er er jeg virkelig begejstret over, at man man på så kort tid faktisk kan lave en vaccine som, som virker og den kan faktisk neutralisere virus og beskytte mennesker så det er, jo, det er jo en kæmpe milepæl, og, og noget, vi aldrig har set før.
0: Ja, det er aldrig gået så hurtigt. For.
1: Det er aldrig gået så hurtigt, og med at lave så succesfuld en vaccin, vi har jo haft sygdom, hvor vi har prøvet at lave vacciner i 30-40 år, og fejlet. Mm. Øh, okay. Så her har vi faktisk noget, der virker. Men, men omvendt, så, er jeg, så forholder jeg mig selvfølgelig også en lille, skeptisk, en lille smule skeptisk til, at vi går ud og siger, at den beskytter 90 eller 94 procent, fordi det gør den i ugen efter, man har fået anden vaccination. Mm. Øh, og, der, og det er jo ligegyldigt, sådan set. Det vi ja. gerne vil vide, det er, hvor lang tid beskytter den.
0: Ja. ja, for lad os lige høre det, de egentlig har gjort. De har øh, indsprøjtet det her to doser i 46.000 mennesker, øh, og så har de egentlig bare øh, ventet, til de har set et antal af, tror det er 150 eller et eller andet, øh, mennesker, der er kommet med covid symptomer. Og så har de øh, hvad hedder, taget blindingen af forsøget og kigget, jamen de her 150 mennesker, der, der så er blevet syge med covid, øh, har de fået placebo, eller har de fået den her vaccination? Og der, har, øh, hvad skal man sige, der er der så ni, der har fået vaccinationen for hver gang slået rollen ni der har fået placebo hver gang der er en, der har fået øh, selve vaccinationen. Og så siger man, okay, den, den beskytter så 90 procent. Men der er jo også, altså, som du siger, ja det er så lige efter, at man har fået vaccinationen. Vi ved ikke, om de er beskyttet om et halvt år, eller tre måneder, eller hvad det nu er. Men der er vel også andre svagheder i de her afprøvninger. For eksempel den fra Pfizer, siger man, jamen, der er jo ikke rigtig nogen gamle mennesker blandt de her, der er vaccineret. Og gamle mennesker har det ofte sådan, at de er noget sværere at få et immunrespons fra, når man vaccinerer dem. Og det er jo sådan set dem, vi gerne vil få det meste beskytte, ikke? Er der andre interessante ting, der man ikke rigtig får at vide i de her?
1: Men det, men det er rigtigt det, du siger. Og, og dem, vi gerne vil beskytte, det er jo de immunsvækkede og de, de ældre. Ja. Fordi øh, langt de fleste andre, de kommer sig over sygdommen, øh, uden, uden de større men. Så, så vi gør alt det her for at beskytte de ældre og, og de immunsvækkede. Og hvis vaccinen så ikke kommer til at virke i dem, jamen, så har vi så en fallback, og det er at opnå flokimmunitet ved at vaccinere resten af befolkningen. Ja. Men for at det skal virke, så skal den jo virke i en meget høj grad. Altså så skal vi op og have 90 beskyttelse for, at, at, at smitte ikke kan sprede sig. Ja. Og, og det er jo klart, at hvis, hvis nu at den, nu har vi jo set, at den engelske vaccine, den, den beskytter i, i den store kohorte, der beskytter den 64 øh, procent hvis lige efter anden vaccination. Hvis den når at falde til det halve. Så har du 30 procent, og hvis nu halvdelen af befolkningen vælger at tage vaccinen, så har du 15 procents beskyttelse, og så så har vi jo ikke stoppet pandemien, så kan du stadig ikke gå på plejehjemmet. Så så, så vi har altså en udfordring her, hvis ikke vi kan beskytte de ældre. Du spørger til, om der er andre svagheder ved studiet. Der er jo klart... den største svaghed er, at vi jo ikke følger de her mennesker. Jeg har ikke fulgt dem så lang tid. Det har Nej. vi ikke kunnet, fordi at, at vi jo lige startede, eller de jo lige startede fase 3 op. Øhm, en anden svaghed kunne jo være, at, at, at kontrolgruppen, dem vi sammenligner mod, de, de har fået saltvand, øh, som ja. overhovedet ikke gør noget. Mhm. Øh, hvis de måske de havde fået en influenza kunne det godt være, at man har fået... Øh, fået systemet lidt i gear, og bare lige kort tid efter, mm. øh, måske øh, har en mindre risiko for at få covid-19, og det faktisk ikke fuldstændigt er på grund af vaccinen, men på grund af nogle andre faktorer. Altså,
0: jeg tænker også over, at når, når tallene er så små, altså godt nok er det 46.000 mennesker, man har i sin øh, testgruppe, ikke? Men, men man venter kun til, at man har øh, 150 infektioner med symptomer, det er jo et ret lille antal. Der kunne man jo godt forestille sig, at der rent statistisk måske, at så er det ikke 90 procent.
1: Ja, og det tror jeg også er det, vi ser fra Oxford-studiet, hvor, hvor nogen melder 64 ud, og nogen melder 90 ud, og, og ja. bare i først melder 90 ud, så kiggede de på data, og pludselig var det 94. Det er jo få personer, ja. som lige skal skifte fra den ene til den anden gruppe, før de her procenter altså, altså rykker sig. Ja. Så det er jo en kæmpe svaghed, men, men omvendt vil jeg sige til deres til deres har det er jo også virkelig mange mennesker. Det er jo ikke, fordi de har designet nogle, nogle, nogle små studier. Der er 50-60.000 mennesker, som man har fået indrulleret, okay. så du har altså læger til at kigge på alle de her mennesker. Men
0: noget andet interessant, synes jeg, er, at man har jo ikke... Altså nu har vi jo ikke, vi har ikke set hele studiet. Det er jo ikke sådan, at, at data er kommet ud i en, øh, hvad skal man sige, en samlet publikation. Man har set nogle pressemeddelelser. Og altså, det er jo også en usædvanlig måde og komme ud med de her ting på. Man plejer at, at vente til, man har altså, data og resultater og fortolkninger at lægge ud i en publikation. Anyway, jeg kommer også til at tænke på, at man har jo ikke jævnligt testet de her mennesker for coronavirus. Det vil sige, man venter bare til, man har 150 mennesker, der viser symptomer. Hvis man nu havde testet alle 46.000 jævnligt for jamen har de faktisk infektion, så havde man jo fået et bedre billede af, det kan jo godt være, at den her øh, ikke rigtig beskytter mod lad os sige, øh, asymptomatiske øh, hvad der hedder, tilfælde. Så, så at man sådan set godt kan få en, hvad skal man sige, en vaccination, men alligevel går rundt og smitte andre. Ja,
1: og det rykker jo endnu mere ved tallene hvis vi snakker flokimmunitet. Ja. Altså, hvis, hvis den virker måske 70% mod alvorlig sygdom, og kun halvdelen vælger at tage den, men hvis så oven i dem, at dem, vi tror er beskyttet, faktisk kan smitte moster Anna på, på, på hospitalet eller på, på plejehjemmet, ja. selvom han eller hun er vaccineret. Så det er jo en information, man enormt gerne vil have.
0: Ja. Så er der også hele spørgsmålet om, hvornår de her så kommer på gaden. Fordi der skal jo så afsendes øh, nogle kæmpe store datapakker til myndigheder som FDA i USA og EMEA i, øh, i Europa. Hvor lang tid tager de om det her? Fordi FDA har jo forløbig udtalt, at de har i hvert fald ikke tænkt sig og skære nogle hjørner af, bare fordi det handler om covid. Altså det kommer til at tage den tid? den slags tager, og hvor lang tid er det faktisk?
1: Jamen altså, typisk er sådan en process jo en, en iterativ proces, hvor man sender sådan en ansøgning ind, så kommer de tilbage og siger, ah, men øh, der er faktisk lige noget her, vi gerne vil kigge nærmere på, og har et dyrestudie tilbage fra den prækliniske udvikling, som støtter op omkring det, og så videre. Og så sender man de data ind, og så skal man igennem en, den her lange proces. Øhm, og, og den tager jo tid, også fordi at de her myndigheder har jo mange lægemidler, de ved at godkende. Der kan man sige, at vi har jo den uheldige situation, at der ikke har været kørt så mange andre kliniske afprøvninger under mm. covid-19 her det sidste år. De har været sat på hold. Ja. Øhm, så, så der er nok både noget ekstra kapacitet hos myndighederne, og så er de også gearet op. Så øh, jeg er helt overbevist om, at hverken de danske eller de amerikanske myndigheder vil, vil gå på kompromis med måden, de evaluerer data. Øh, men, og de vil nok spide op med, hvor hurtigt de gør det.
0: Men det, vi snakker vel om et år måske
1: jeg tror faktisk at i det her tilfælde, at der kan de gøre det hurtigere, og de kan vælge at have de der møder dagen efter de stiller spørgsmål. Altså man kan virkelig godt speede det op og ikke behøve at vente på, at man får samlet alle mennesker. Det er, det er højt op på, på, på lægemiddelstyrelsen og FDA's okay. og EMA's.
0: Så tror du på, at lad os sige i maj næste år for eksempel?
1: Ja, jeg tror, at de første vacciner bliver, bliver godkendt deromkring. Ja. Og så er jo så spørgsmålet om, i hvilken grad man vil rulle dem ud, hvordan man vil rulle dem ud, og til til hvem. Og og, og det bliver jo også en proces, og under den proces vil der komme andre vacciner, som måske har en bedre profil, vil man så vente på dem. For der er faktisk en ekstra kompleksitet, som vi slet ikke rigtig taler om. Det er jo, at det kan være, at hvis hvis vi nu går ud og vaccinerer alle med med Modernas eller Oxfords vaccine, og så bagefter finder enten, ja, det kunne være vores, men det kunne sagtens også være nogle andres, at give en meget højere og længere niveau af beskyttelse. Hvordan påvirker det så, at de faktisk har fået en type vaccine først? Men ja. det ændrer det respons, vi får.
0: Er det noget, man, man kender for andre sygdomme?
1: Vi har set det i vores dyrestudie, at hvis man mm-hmm. giver en, øh, en type vaccine, og så derefter giver en anden, jamen, så får man en anden, et andet respons. Mm-hmm. Øhm, så og det øger jo bare kompleksiteten af den, af den sygdom og den udfordring, vi står overfor.
0: Ja, det må man nok sige. Altså, men, men som sagt, så har de jo ikke testet rigtig hvor, hvor længe det her respons øh, eller den her beskyttelse øh, varer. Så det kan godt være, at vi får en godkendt vaccine i maj. Vi begynder så hjemme at rulle det ud, i forhold til, hvad politikerne på det tidspunkt beslutter, hvem der nu skal have den, osv. osv. Og så er det jo først der, man kan sige, den går i i fase 4 afprøvningen. Altså, den er ude på markedet, den er ude blandt os, vi bruger den, og så begynder man at samle data ind om, okay, hvor lang tid var den eventuelt, og hvad er bivirkningerne? Så, Så det er jo først efter, at vi får den. At vi kommer til at vide noget om det.
1: Men man kan sige, at både de amerikanske og de tyske studier, de har to års follow-up på deres fase 3 her. Så, så når vi kommer hen i maj, og, og måske sidst på året, hvor vi begynder at snakke om at rulle vacciner ud, så skulle der gerne ligge data fra, fra de trials, som blev startet her for nogle måneder siden. Så der vil vi faktisk have svaret. Så, så, så parallelt med den beslutningsproces, der kommer til at foregå i Danmark, vil vi få øh, yderligere information om både om, om sikkerheden, øh, men især også om hvor længe de her vacciner var og jeg vil godt lige, også lige pointere, at der, der, der kan jo sagtens være en situation, hvor man har en vaccine, som måske kun virker i, i kort tid, før man skal give en booster, og, og man egentlig ikke øh, tør eller vil rulle den ud til børnehaver og skoler, øh, men hvor det vil give mening at give den til nogen, som måske skal ind og have en kemoterapi for første gang, ja. og så give dem den her vaccine, lige booste dem op, øh, så er de beskyttet to-tre to, måneder, øh, eller, eller folk, der arbejder på et plejehjem.
0: Men men for lige i virkeligheden at at repetere, hvis hvis der sidder nogen, der ikke er helt med på det her kliniske afprøvning. Altså, man starter i en fase 1, når vi snakker. Altså, alt det prækliniske, det med dyr. Der prøver man alt muligt på dyr, man kigger på deres celler, man kigger på deres væv, man kigger på alt muligt. Når man så føler sig sikker nok til, nu prøver vi i mennesker, så har man nogle frivillige, ikke specielt mange eventuelt, man prøver at give et eller andet i den kliniske fase 1, og ser, er der nogle bivirkninger af det her? Øh, ser det ud til at være sikkert? Øh, og eventuelt nogle andre øh, oplysninger, man kan teste ting. Altså er deres blod, osv. Så, så, så går man så videre til fase 2, hvor man sådan i en lidt større skade prøver at se, er der også noget effektivitet, for eksempel af en vaccine eller en behandling? Og så til sidst, hvis det ser ud som om i den her fase 2, jamen der er nok noget, øh, noget at komme efter. Så laver man en, en stor fase 3, som er det, myndighederne i virkeligheden sidder til sidst og siger, om er resultaterne gode nok til, at vi så kan få det ud på markedet. Og så er det, man taler om en fase 4, hvor der i virkeligheden indløber hele tiden og bliver øh, hvad det hedder, opsamlet data om både bivirkninger og, og virkninger og langtidsvirkninger og alt det der. Ikke? Øh, så det er jo et kæmpestort apparat øh, i virkeligheden. Og jeg tænker nogle gange, altså den her fase 4, altså hvor hvor tingene er på markedet, er vi gode nok til at bruge de informationer, der der kommer der? Altså der er jo nogen, der der nogle gange sidder og siger, jamen med alle de, for eksempel registrer, vi har herhjemme, og så videre, der kunne vi Øh, se på rigtig meget med hensyn til, hvordan vi bruger medicamenter, og hvordan de virker, også i forhold til andre. Og måske det her med vacciner i forhold til andre vacciner, men vi, vi, er, ikke, vi er ikke gode nok til rent faktisk at, at gå ind og at samle de her oplysninger.
1: Det tror jeg, at, at det bliver vi nødt til at være med den her vaccine, både fordi der er så meget mediebevågenhed omkring det, Øhm, og, men også fordi, at, at vi ikke har, har, har tid til at følge dem i, i fase 3, så bliver vi simpelthen nødt til, at, at fase 4 og udrydningen bliver, bliver tættere øh, overvåget. Øhm, ja. Så jeg tror helt sikkert, at lægemiddelsstyrelsen vil stille, øh, sætte systemer op og hotlines, hvor at man kan hurtigt indrapportere bivirkninger. Øhm, fordi det, det der jo er, som, som du også så fint har forklaret, vi går ud i en fase 3 og tester 50.000-60.000 mennesker. Ja. Men hvad nu hvis den her specifikke vaccine giver en, en bivirkning i, i, i samspil med en eller anden sjælden sygdom, mm. som man oplever i en ud af 100.000, så vil du ikke fange den i det her trial. Mm. Men når du går ud og vaccinerer en million, jamen så vil du begynde at se den.
2: Mm.
1: Og, og så, så skal man jo have den viden, så man kan sige, at lige netop den person, person med den her sjældne sygdom, du skal ikke have den her vaccine.
0: Mm. Eller det kunne være, at der sker noget i ældre mennesker eller i børn, som man jo ikke har nok med af. Man har slet ikke børn med i afprøvningen, og måske har der ikke gamle mennesker.
1: Så der, der... I den i Modernas, der har de faktisk både en øh, de har børn og øh, nej, ja, de har unge mm. og så har de ældre øh, så de har over øh, over 70 år ja,
2: mm. med i den
0: men noget der også bliver interessant øh, som du siger der er enorm bevågenhed på det her og der er jo allerede diskussioner øh, og folk øh, diskuterer ud af øh, på sociale medier og derhjemme over middagsbordene. Øh, ikke bare hvem skal have de her vacciner også hvem hvem vil man have dem og hvem vil eventuelt ikke Æh, altså har hjemme har Magnus højnedkøer jo forløbe øh, sagt, at jamen, det skal rulles ud til alle og derunder også børn. Og der er så læger der går ud og siger, at hvis man kigger på den her vaccine og hvis man kigger på sygdommen Covid hos børn, så er der sletter ikke den opfylder vaccinen opfylder slet ikke de krav, man normalt stiller til, at man vil øh, gå ud og vaccinere raske børn mod noget der ikke er særlig slemt, som man ikke hvilken vaccine man ikke ved ret meget om. Øh, og så videre, og så videre. Så, så det er jo, altså egentlig er det måske lidt specielt at gå ud og sige, jamen alle skal bare have det. Ja,
1: det er meget specielt. Og, og det sjove er at vi har faktisk været i en lignende situation med hensyn til malaria-vacciner. Der lavede vi, og det var Gates, der valgte kun stort set i, i over 10 år at finansiere den her type vaccine. Det er det, der hedder en transmissionsblokerende malaria-vaccine. Der beskytter man ikke det barn, der bliver vaccineret, men man vaccinerer faktisk barnet mod det stadie, parasitten, når den er i myggen. Det vil sige, når jeg, hvis jeg er inficeret og syg, og der kommer en myg og suger malaria-parasitter op, så vil vaccinen først virke øh, i, i myggen. Ja. Og dermed sørge for, at myggen, det næste barn, stikker, der vil ikke være malarieparacitter. Så det er
0: og, en altruistisk vaccine? Den det beskytter er det. de andre? Ja, og, og vi har
1: diskuteret det rigtig, rigtig længe i, i, i miljøet, øh, om, øh, om, man overhovedet, om det var etisk øh, korrekt og, og i orden at gøre ja. det her. Ja. Så, så nu står vi faktisk overfor det, og vi, vi kommer ikke frem til noget, noget svar. Nej. Øh, debatten den foregår stadigvæk. Øh, men øh, nu, nu kommer vi til at tage den igen, med om, om det er at påføre dig selv med en, en minimal risiko, som der mm. jo er med alt lægemiddel, som man indtager, øh, om det er i orden for at beskytte øh, den person ved siden af dig.
0: Ja. Øhm, det, er jo også, det bliver også interessant at se, som du siger, øh, jeg er ikke helt sikker på, hvad vi har købt og ikke har købt herhjemme. Det forlyder jo sådan noget med, at vi har allerede bestilt nok doser til stort set hele landet. Er, hvad? Altså, er det Pfizer's vaccine hvad, hvad, hvad er det, de har bestilt allerede?
1: Ja, de har forudbestilt både øh, Pfizer's øh, og, øh, og EU har bestilt Curevac, som også er en mRNA-vaccine, og så har der forudbestilt adenovirus-vaccinen øh, fra, fra Oxford og, og Astra. Øh, det er lige umiddelbart de tre, jeg, jeg kender til, som, øh, som andre har købt øh.
0: Men det bliver jo meget spændende stadigvæk også at se, hvad, æh, hvor mange kan de producere. Og ikke mindst, når vi snakker om de her RNA-vacciner fra for eksempel Pfizer, æh, så skal de jo opbevares og transporteres æh, ved minus 56 grader, eller hvor meget det er. Altså, det er ikke lige særlig let. Og der skal også gives to doser. Der kan man forudse, at der, når vi snakker om æh, vaccination af millioner mennesker, der er måske en hel del, der faktisk ikke møder op og får nummer to. Så ja, hvor, hvor godt er det?
1: Ja, men det bliver en kæmpe både logistisk, men også socioantropologiske udfordring at få rullet de her vacciner ud og få folk til at, til at tage dem. Yeah. Øhm, og, og jeg går også med en personlig bekymring, om jeg er bange for, at, øh, at når de første øh, bivirkninger, om så er de reelle eller ikke reelle, mm. øh, begynder at blive indrapporteret og, og ryger på forsiden af, af forskellige aviser, at, at så vil til, tilslutningen falde, og der vil måske sikkert komme en ond spiral af andre, som også yeah. dukker op, og pludselig, jamen jeg fik da også vaccinen, og lige siden da mm. har jeg haft haft lidt, øh, lidt ondt i, i benet, øh,
2: ja. øh,
1: eller haft andre øh, ja. symptomer. Så, så det, jeg er bange for, det er jo, at, at, øh, at der måske vil opstå øh, en, en stemning mod, mod vacciner, øh, som også vil påvirke børnevaccinationsprogrammet og HPV, okay. ikke mindst. Så vi, ja, vi, vi s- jo
0: allerede har set. Som som vi så, hvor lidt der virkelig, skulle til. Det ja.
1: var en tv-udsendelse på 30 minutter lavet af TV2, som viste sig
0: at være fuldstændig den de elendige. Ja, det, det viser sig at være decideret
1: forkert, ja. øh, og blevet modbevist tusind gange, men, men ja. det tog, det tog, er det, det taget ti år, og kommer man er ikke engang helt deroppe endnu. Ja. Så altså, det har kostet virkelig mange menneskeliv. liv.
0: Øh, ja, altså det, 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 det bliver virkelig interessant, øh, fordi man kunne jo godt, man kunne egentlig forestille sig i udgangspunktet, ikke? her står vi med en sygdom, som alle er blevet enormt bange for, Altså, vi går rundt med masker, vi rører ikke ved hinanden, vi spreder alt af, vi er virkelig bange, og nu hører vi også om langtidsvirkninger af den, og folk bliver endnu mere forskrækket. Og så kommer der nogle vacciner, og så skulle man tro, okay, jamen det her bliver nok et boost til hele vaccineområdet, fordi nu bliver man da virkelig glad for, at der kommer noget, der kan beskytte. Men du tror faktisk, det kommer til at gå den anden vej? Ja, i
1: i folkeopunionen, det det kan det gøre. Fordi der vil jo også være nogen, som får bevirkninger. Men omvendt på forskningsområdet, så tror jeg, det bliver et kæmpe boost. Og det kan vi allerede se, det er. Altså de her nye teknologier, og de pipelines, og de fabrikker, de muligheder, vi får for nu at lave vacciner mod alle mulige andre sygdomme, og, og de systemer, der bliver sat i værk for, at vi kan teste det hurtigt, det, jeg tror, det bliver en revolution inden for, inden for vaccineudviklingen, den viden, vi har fået på så kort tid.
0: Ja. Prøv, prøv at forklare egentlig, hvad der er sket her, fordi vi står jo bare udenfor og tænker, ja, der foregår en masse forskning og, så videre, og, og vacciner, det, det laver de så. Men prøv at forklare, hvad er det nye? At, at handler det også om, om hvad skal man sige, samordning af og udveksling af information? Eller hvad er det, der ligesom gør, at okay, nu er der noget kritisk masse. nu kan vi måske egentlig gøre noget, hvad man sige, noget bedre og hurtigere, end vi har kunnet?
1: Jamen, jeg vil egentlig gerne skrue tiden et halvandet år tilbage, for, før vi havde hørt om, om covid-19 for første gang. Der, der, der havde vi jo været igennem den her periode, som jeg snakkede om, hvor at vi har set rigtig, rigtig mange, altså hundredvis af vacciner, tusindvis af vaks, vaccine trials fejle. Mm. Og det betød jo, at, at industrien og storfarma store mistede simpelthen interessen. Så der var ikke nogen store virksomheder, som jo har kapaciteten til at rykke det hurtigt frem, som var interesseret i vacciner, og som havde kapaciteter, hverken produktions- eller intellektuelle kapaciteter, mm. til at lave vacciner. Så For det var
0: et lidt sløjt område,
1: faktisk. Det var et meget sløjt område, øh, f- fordi man ikke havde, øh, fordi der havde været så mange fælger. Der var ikke nogen, der mm. turde sat til, sat til penge. Vi gik også til de store fonde i Danmark, og sagde, prøv at høre, vi har nogle platformer, vi kan hurtigt reagere på pandemier, hvis de kommer. Lad os prøve at få vacciner i fokus, fordi de mm. kommer på et tidspunkt. Og ingen, der var interesseret i at og, og finansiere det. Æh, og øh, Og og det var også også interessant at se, da da covid-19 kom, dem, der så havde løsningerne, det var jo nogen, man aldrig havde hørt om. Altså det var jo BioNTech og CureVac og Moderna og Oxford og Københavns Universitet og AdopVac og alle de her små, som som stadigvæk arbejdede med det. Og de blev så hurtigt købt op af af de store virksomheder. Astra, Pfizer, GSK, så nu er alle sammen med på beatet igen. Øh, og, og den tror jeg ikke, de slipper lige lige ja. Det vil sige, at, at der også er mulighed for nu, at, at de kunne begynde at interessere sig for at lave vacciner mod andre sygdomme, selv kræft, øh, malaria måske, øh, baseret på de platforme som de
0: indlicenserer. Ja. ja, fordi det bliver jo virkelig interessant med de her RNA-vacciner, øh, fordi der, der er ikke nogen godkendte med, med den teknologi. Der er der ikke noget. Så, så det kommer altså, virkelig til at gøre en forskel, hvis, hvis det viser sig at virke. Øh, og som du siger, for at gå tilbage til din egen øh, platform med vi har en, en, en kunstig viruspartikel, så sætter vi nogle øh, interessante proteiner udenpå. Det er vel også øh, hvad skal man sige, ja, man må sige, umiddelbart kan man, den, den kan man se for sig, den kan man bruge til øh, alt muligt. Og i forhold til for eksempel, at sige, covid eller andre øh, tilbagevendende øh, virussygdomme. Tror du, at vi skal se frem til, at det bliver ligesom øh, influenza, at vi får ikke en, en livsvarig immunitet mod, mod de her sådan, hvad skal man sige, almindelige virus, der giver sådan en, en lettere sygdom, men at vi skal lave nye vacciner øh, år efter år.
1: Ja, altså det, der, det, der er kommet til at ske, og det vi jo kan se, det er, at der er, jo, der er jo rigtig meget virus derude. Mm. Det er jo ikke ligesom marburg virus og Ebola-virus, som er, er afgrænset til nogle små områder og landsbyer i Afrika. Og som slår folk ihjel. Ja. Og som slår folk ihjel, ja. Det her, det er noget, som vi allerede lever med, og der er rigtig mange mennesker, tusind hver eneste dag i Danmark, mm. øh, som bliver, bliver smittet. Så, så virus er der. Og når vaccinerne så kommer, så vil virus stadigvæk være der. Øh, og, øh, og der vil komme et selektionstryk i visse mennesker, mm. øh, for at, at, at virus kan ændre sig i dem, for at omgå det immunsystem, som, øh, som vaccinen har givet, eller det immunrespons, mm. som vaccinen har givet. Så det, vi vil se, det er, at, at over tid, det vil ikke ske lynhurtigt, men over tid, vil der ske en selektion for nogle andre, øh, for nogle mutationer, øh, det, der hedder Escape Mutants, så vej andre af coronavirus.
0: Dem der simpelthen øh, hvad skal man sige, flygter øh, eller går udenom vaccinen og finder en vej til, åh, oh, ja. det kan jeg alligevel... Øh...
1: og det vil ikke ske på en dag. Det vil ikke være en mutation. Det vil være en, en langsom proces af akkumulerede ændringer. Og jeg tror ikke, man skal være så bange for, at, at den kan ændre sig til noget, noget værre. Fordi man må næsten formode, at den har den optimale binding og, og, og violens og farlighed for, for mennesket nu. Mm-hmm. Øh, og at når vaccinen så kommer, jamen, så forhindrer vi den her interaktion med, øh, mellem virus og lungecellerne. Mm. Øh, så det, den skal jo så gå lidt på kompromis med, med den her stærke binding.
0: Ja, så den, så, den, så den, den, der kommer udenom virus, det, det skal være, den binder sig lidt svagere, den er måske egentlig... Ja. Den vil ikke klare sig særlig godt ude i naturen. Han har sagt, hvis der ikke var en Vaccine.
1: Nej, så har der er ikke været selekteret for den, så vil den ikke opstår, men så kommer der en vaccine. Og, og, det, og den, det kan sagtens være, det vil, det vil de nok også være, at det vil give noget sygdom. Så mm. at der, der er, vil være et behov for vacciner mod, øh, mod de her varianter, præcis som vi ser med influenza.
0: Men det er så, hvis de her platforme faktisk virker, så er det også øh, meget enkelt. Så, sætter man bare, så tager man bare den nye virusmutant, sætter et lidt andet protein på sin partikel, eller et lidt andet RNA-stykke, og køre ind i i i folk.
1: Ja. Yeah. Altså fordi man, man vil nok ikke behøve at lave det store fase 3-studie igen. Ja. Øh, man behøver heller ikke at bygge fabrikkerne, de står der allerede. Man behøver heller ikke at indkøbe alle reagenserne, fordi det har man gjort på forhånd, fordi man er klar til det. Det vil sige, på meget kort tid, øh, så kan man faktisk øh, være vær klar før, at øh, man, 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 kan, man kan se, hvad det er for nogle varianter, der begynder langsomt at sprede sig, og så kan man lave modeller for, om det er dem, som bliver den nye øh, mm. pandemi, og så kan man lave en vaccine på det, og faktisk være helt på forkant.
0: Ja. Hvad for nogle sygdomme ser du for dig, at der kan komme gang i øh, vaccineudvikling i forhold til?
1: Altså, jeg ser, han, jo, han. ser jo enormt gerne, at man sætter lidt skub i malarievaccineudvikling. Øh,
0: ja, for lad os lige se, hvor mange er det egentlig, der dør af malarie og rammer sig malarie hver eneste
1: Ja men det er op mod en million, øh, og det er jo primært børn og kvinder, ja. øh, som bliver alvorligt syge.
0: Så gå hjem, covid 19 kom kunne <laughs> man <laughs> sige.
1: Ja, men altså. den får lov at rase.
0: Ja.
1: <laughs> <Så>. <laughs> Øhm, så, så, så malaria vil vi jo rigtig gerne. Øh, der er jo en vaccine, som er blevet registreret. Øhm, og, øh, og historien med den, den er, at vi startede for 30 år siden med at, at lave den her vaccine. Den har været igennem 236 kliniske afprøvninger.
2: Ja.
1: Øh, og, og vi er faktisk endt med en vaccine, som er medicinalindustrien er som en succes, og den ryddede mm. forside her i Danmark også for halvandet år siden. At nu mm. ruller vi den første malariavaccine ud i Malawi. Mm. sandheden er, at den efter tre vaccinationer af børn, beskytter 25 procent efter seks måneder. Vi har jo lidt været med på sidelinjen med diskussionerne mellem Gates og og GSK omkring, om noget skulle rulles ud. Fordi på den ene side, så ruller du en vaccine ud til til folk, og de tror, de er beskyttet. Så holder de op med at sove under myggenet og holder op med at spise forebyggende medicin. Mm. Øh, så, så der er altså nogle, øh, nogle problemstillinger her, så hvis man kunne, øh, hvis man kan rulle nogle af de her nye teknologier, RNA-vaccinerne eller vores teknologi ud til, øh, til nogle nye malaria-vacciner.
0: Ja. Men hvad med alle de her øh, virus, som øh, altså, vi, vi alle sammen bliver angrebet af? Altså jeg ved ikke, hvor mange i mit bekendtskab og også mig selv, som jo får øh, symptomer af influenza covid-lignende, og så går man op og bliver testet, det er så ikke covid. Altså der er jo alle mulige af dem. Øh, og mange, nogle af dem er coronavirus, andre coronavirus, øh, og hvor man hele tiden har hørt, jeg havde blandt andet Anders Foms gået inde og spurgt, hvorfor får vi aldrig sådan en forkølelsvaccine? Ja, men de der coronavacciner, det, det kan man ikke rigtig, det, det, det virker sgu ikke. Øh, kan man komme til at gøre det? Det kan man vel, hvis man kan, for den her corona.
1: Det kan man sagtens. Altså, man... man... Det er jo, de fleste forkølelser vi er jo coronavirus, som som har den samme struktur. Så dem kan man jo godt beskytte mod. Det er et spørgsmål om om omkostninger. Det bliver dyrt, fordi der er mange forskellige varianter, så hvis du gerne vil beskytte, så så skal du lave en stor cocktail. Kan man ikke
0: forestille sig, hvis man netop får RNA-vacciner til at virke, eller sådan en kunstig viruspartikel med et lille stykke protein på, at så laver man en pan-vaccine. Altså man kan lave en cocktail af RNA fra flere forskellige, altså en hel række af de her virer kører den ind med det samme?
1: Det er jo den stor drøm for os, ja. for os alle sammen, og vi arbejder også på en pan influenza og det er der mange, der gør, og vi blev jo faktisk i gang med at lave en pan influenza på vores platform, da covid startede, så derfor var vi lidt ligesom i, i, i gang, og, og, og man vil gøre præcis det samme med corona, men det bliver det, det er svært at finde lige præcis den her som samler mange mm. forskellige virer og, og, og lave en beskyttende vaccine. Nogle af dem vil lave i og, og skab, så, og så er man lige vidt. Så. Så, og man skal også veje det op imod de risici, der er. Øh, altså, der, der vil være nogle bivirkninger, der, der er også nogle logistiske udfordringer og, ja. og økonomiske udfordringer. Ja. Så er, er, det, er det vores interesse at beskytte mod en, en forkølelse, som lige giver lidt, hmm. lidt, en, en lille smule
0: feber et par dage og lidt hoste og så tilbage på arbejde? Ja. Det tror jeg ikke, der. er. Men så kunne man omvendt sige, hvis vi ser, kommer til at se et boost i vaccineudviklingen... Øhm, Så kunne man jo forestille sig måske, at kræftområdet bliver noget, hvor flere går ind i og prøver at se, kan man ikke faktisk udvikle vacciner mod kræftformer? Hvordan har du det med det? Du er jo selv... Interesserede i det? Ja,
1: og vi, var også, vi har faktisk lavet en, en brystcancervaccine på vores platform og, og udlicenseret den til Expression Technology Så sammen med dem skal vi, så snart at, at vi på den anden side af covid-19, teste den i, i mennesker, øh, altså i kvinder med, øh, med, med, med brystkræft. Øh, her to positive brystkræft, hvor vi altså får et antistofrespons mod, øh, mod, mod kraftcellerne. Så man er fri for at give antistoffer og kemoterapi. Mm-hmm. Så det, det er vores håb. Og det, det sjove er jo, at mange af de her virksomheder, som vi har snakket om, CureVac og øh, øh, BioNTech, de har udviklet deres teknologi med henblik på kræftbehandlinger. Mm-hmm. Så, så, så alle de her teknologier kommer faktisk fra at lave øh, lav, lav kræftvacciner. Øh, ja.
0: Altså man kan sige, der er jo så forskel på øh, det, man vil kalde en, en præventiv almindelig Vaccine, der beskytter mod, at man får noget, og så en terapeutisk vaccine, hvor du går op hen og finder ud af, at jeg har faktisk en kræftform. Og så kan du øh, bruge en vaccine, som så går ind og hvad hedder, angriber øh, kræftceller Kan man forestille sig beskyttende, andre beskyttende vacciner end, end HPV, som jo er rettet mod en virus, som så giver Ja, der
1: er jo andre virus, der er noget, der hedder retrovirus som også giver, øh, giver forskellige typer af, af kraft øh, i kroppen øh, og fremviser et, et fremmed virusantigen på overfladen af, mm. af kraftcellerne. Øh, men det er klart, hvis man skal lave en kraftvaccine, så skal man jo finde noget, som kun er udtrykt på kraftcellerne og ikke i, i andre væv. Og, øh, og lad, os, lad os antage, at vi ender med at stå med en platform, som meget effektivt kan bryde den her tolerance mod egne antigener og få et effektivt respons. Så bliver den næste udfordring jo faktisk at finde, hvad er det for nogle ting, der adskiller en kraftcelle fra normalceller. Mm. Og ofte er det jo ikke et enkelt protein på overfladen. Det protein vil også være andre steder i kroppen.
0: Ja, Men man må vel også sige, at en, en stor udfordring ved Kræft det er, at det er jo øh, i sig selv, altså det er en, en sygdomsproces, hvor øh, det er nogle celler, der muterer, og slipper ud over øh, kroppens normale og cellernes normale øh, mekanismer for at holde øh, en celle til en vis antal delinger. Nu begynder den så pludselig, den er udødelig, den begynder at dele sig på alle mulige måder, og der sker flere og flere mutationer hele tiden. Så hvis man vaccinerer mod nogen proteiner, der sidder på overfladen af de første celler, som har lavet den her kræftsvulst, hvis det er en svulst, så kan man regne med, at når man så kommer med en vaccine eventuelt, jamen så vil man igen lave det her selektionstryk, altså evolutionen går i gang, og alle mulige andre øh, mutationer i de her kræftceller mm-hmm. vil måske gå udenom.
1: Ja, fremtidsscenariet bliver jo, at man, øh, og, og vi er jo allerede på vej derhen, at man, øh, man tager en biopsi fra, fra en tumor, og så kigger man på, at, øh, hvad, hvad for nu mutationer? finder vi, hvad for nogle proteinændringer ser vi i, i, i kræftcellen, som vi ikke ser normalt. Det kan godt være, at det ikke er dem, der har forsat kraften, men de i hvert fald delt sig sammen med kræftcellen. Mm. Så vil man kunne måske designe en RNA, hurtig RNA-vaccine, øh, måske allerede på, efter et par dage, man har taget biopsi, og så vaccinere mod den her øh, mutation. Mm. Øh, og, og det er jo rigtigt, så vil der være en selektion mm og så skal man gøre det igen og igen og igen. Men man kan godt forestille sig sådan et scenarie, hvor man hele tiden holder øje med, hvad er det for nogle mutationer, og vil de være tilgængelige for, for T-celler og for antistoffer, og giver det mening at lave en vaccine, og så lave vacciner, som man så konstant ændrer, som altså får sådan en personlig øh, behandling. Øh, mm. Men der er vi jo ikke endnu mere så hurtigt at kunne lave RNA-vacciner.
0: Nej. Men det bliver jo netop, som du siger, interessant at se på den anden side af det her, eller altså bare fra nu af, øh, om hele området også... Øh, bliver et andet med hensyn til, at man, altså nu snakker vi netop, altså øh, præventive vacciner, som man jo giver til raske. Og det er jo der, der kan være problemer i folkedybet med, at jamen, vi vil ikke acceptere nogen som helst form for bivirkninger, når det er til raske mennesker, og vi tror for øvrigt også, at der er bivirkninger, som man måske kan vise, at der formentlig ikke er. Så vi vil slet ikke have de her, men hvis vi snakker terapeutiske vacciner, så er det jo behandlinger lige pludselig, og så, så har det også en anden klang.
1: Ja, det har det. Og jeg tror, jeg tror helt klart, at det bliver fremtiden, og det kommer til at afløse mange af de terapier, hvor man bruger antistoffer, som er meget dyre. Hvis man kan få et, et RNA til at enten at kode og producere et antistof, faktisk ikke som en vaccine, men som et helt antistof, som man så har i kroppen, eller en vaccine mod samme target, som antistoffet binder. Man kan tage kolesterol, som et eksempel. Der har man nogle proteiner, som, man, som, som er med til at regulere niveauet af kolesterol i, i blodet. Og hvis du har meget niveauer af kolesterol, så kan man få et antistof indgivet i sit blod, som en behandling, som neutraliserer og fjerner det her protein. Det er en dyr behandling, og den skal gives livslangt hele tiden. man kunne lave en vaccine, som neutraliserede det her protein, så man kom tilbage til den ligevægt. Det var bare et eksempel.
0: Lad os tage øh, her til sidst din egen covid-vaccine, eller jeres egen, for det er, en altså, stor, øh, altså det er jo en stor gruppe, der arbejder på det her. Ja,
1: vi er en meget stor, stor gruppe, som har arbejdet meget, meget tæt og også med nogle, nogle virksomheder.
0: Hmm. Hvornår øh, kommer den i fase 3, regner du med?
1: Øhm, altså nu her til i slutningen af året, der starter vi fase 1. Og, og der vil du, du, du fortælle tidligere, der vil man primært kigge på, på bivirkninger, men anden ting vi vil gøre, det er jo også at finde ud af, hvad for en dosis kan gives, mm. og hvordan skal det formuleres. Det vil sige, hvad, hvad for nogle hjælpestoffer skal den blandes sammen med, for at give det maksimale respons. Ja. Når vi har de data, det vil vi jo få jamen, allerede i, i, i februar, så vil vi, vi vide, øh, så kan vi starte øh, fase 2. Og fase 2, vi glider over i en fase 3, det vil sige, at man starter altså med måske 1000 mennesker, måske 500, som man vil give den her vaccine, og og igen holde øje med bivirkninger, og hvad for en type respons får vi, og og ser det konsistent ud, at alle de her mennesker, vi vaccinerer, de reagerer. Derefter vil man inkludere de samme 500 mennesker i fase 3, og og køre den op til til 30.000. Det, der er kompliceret en lille smule, det er, at der skal være et vist smittetryk, så der skal jo... Ja, for
0: alt så får man simpelthen ikke nok... Man får ikke, får ikke nok testet, data. der er ikke nok, der, der bliver smittet.
1: Nej, det er den ene ting. Den anden ting er, at, at rent etisk, så skal vi holde op imod øh, bedste standard øh, in, in practice. Og det vil jo så være nok Pfizer-vaccinen måske, ja. hvis den er blevet øh, Ja, det er jo ved dem, der
0: kommer efter den første. Altså, der skal man... Ja, vi skal enten være lige så gode eller, eller bedre. Eller bedre. Ja. Ja.
1: Øhm, og, det, og det er jo fint. Øhm, vores udfordring er bare, hvis vi er bedre på at give et længere respons... Øh, så, så kommer det at tage tid før, at vi kan registrere vores over, øh, over Pfizer, for eksempel. Ja. Øh, så vi har jo, øh, jo sam- samarbejdet med Bavarian Nordic, fordi det er alt for stor en opgave for en, en, en lille universitetsgruppe og en lille spin-out virksomhed at køre de her kæmpe studier. Så, øh, det er så det, det er både dyrt og, og, og kræver også noget, 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 noget know-how og noget ja. logistik, som vi slet ikke har.
0: Ja. Tror du, at det bliver en, lad os sige, øh, at vi går over i en anden fase af den her pandemi nu, ved at nu kommer der nogle vacciner, man begynder at rulle dem ud, og så ser vi fremover, i virkeligheden måske over flere år, en kamp mellem forskellige typer vacciner?
1: Ja, jeg tror, at jeg tror, de første vacciner kommer til at blive rullet ud. Jeg tror, at de, de, de meget specifikt kommer til at vælge nogle persongrupper, øh, det er hospitalsmedarbejdere, plejehjemsmedarbejdere, mm. øh, og måske også vil man også prøve at se, om man kan få et respons i, i ældre. Øh, mm. og, øh, og, og man vil nok også, så baseret på det, øh, rulle, den, rulle den lidt bredere ud, og der vil man muligvis nok ende med at blive en lille smule skuffet. Mm. Øh, på at den ikke virker i så lang tid øh, så man vil nok begynde at åbne op og så vil der nok muligvis komme en, en, ny, en ny bølge mm. øh, af, af smitte og så vil man lukke lidt ned igen indtil man kan kombinere de her første generations vacciner enten med en mere effektiv anden generations vaccine eller øh, nogle, nogle bedre behandlinger som der også er på vej. Mm. Det kan også være at tage fejl og det håber at jeg gør, at gøre de at det er one shot en vaccine og at, og at vi har fem års beskyttelse men øh, det tror jeg nok ikke
0: det tror jeg faktisk ikke. <laughs> Så således, således opmuntret alligevel. Øh, vil jeg sige tusind tak, Alice Lanty, fordi du kom. Tak. Og du er professor i translationel mikrobiologi ved Københavns Universitet og forhåbentlig på vej med en konkurrerende covid-19-vaccine. Jeg skal sige, at vi i dag var produceret af Anna Lilleblad. Mit navn er Lone Frank, og jeg siger på genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.